0: NAPS. Neues aus der Podcast-Szene.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen vom podcast.de und ich sage hallo, was geht? Willkommen zurück zu NAPS. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hat jetzt schon wieder ein bisschen gedauert mit der neuen Episode. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich habe mir was Cooles überlegt für heute. Ich sitze heute ganz allein im Podspace. Alle meine Kollegen sind entweder im Homeoffice oder jetzt gerade, wo die schmuddelige Jahreszeit losgeht, leider auch ein bisschen erkältet. Das heißt, ich habe den ganzen Podspace heute für mich. Das kann ja einerseits was ganz Schönes sein. Ich auf der anderen Seite mag aber auch immer so ein bisschen das Treiben. Ne, wenn ich höre, dass da irgendwer arbeitet oder das Geräusche gibt, dann kann ich mich am besten konzentrieren. Deswegen mache ich mir im Hintergrund meistens ein bisschen Musik an. Und jetzt verrate ich euch mein Guilty Pleasure. Ich mache mir manchmal Film-Soundtracks dran. Von ganz schnulzigen Filmen. Die lasse ich dann im Hintergrund laufen. Vielleicht hört ihr das ja sogar jetzt gerade. In unserem Eventbereich läuft jetzt gerade noch Musik. Das heißt, vielleicht gibt es für diesen Podcast sogar gerade kleine Hintergrundgeräusche. Und wenn ich mich mal ganz genau konzentriere, dann merke ich auch, der Lüfter von meinem Computer läuft. Eigentlich für eine Podcastaufnahme beides nicht ganz optimal. Denn man möchte ja eigentlich einen ganz stillen Hintergrund haben. Keine Störgeräusche, kein Rumpeln, keine Musik, kein Lüfter. Kein Brummen vom Stromkreis, nichts. Wie kann man also damit umgehen, wenn diese kleinen nervigen Störgeräusche im Hintergrund sind? Die Audio-Profis unter euch haben da bestimmt schon Ideen. Es gibt elaborierte Filter. Manche arbeiten mit Equalizern und andere benutzen sogenannte Denoiser. Genau die möchten wir uns heute mal anschauen, denn die sind gar nicht mehr nur für Audio-Profis, sondern eigentlich jeder kann Denoiser benutzen, selbst Amateure. Und deswegen habe ich mir für heute überlegt, wir schauen uns vier verschiedene d an, mit denen man kleine Hintergrundgeräusche aus Podcasts entfernen kann. Dementsprechend haben wir heute keinen Interviewgast hier im NAPS-Podcast, aber ich brauchte ja Material, dass ich DIE neusen kann. Dementsprechend habe ich mir kleine Schnipsel aus dem Podcast meines lieben Kollegen Max geklaut. Der macht den Podcast in fünf Minuten zu, in denen er jeweils fünf Minuten lang erklärt, wie Anfänger ihren Podcast starten können. In 5 Minuten zur guten Akustik, in fünf Minuten zur ersten Episode, in fünf Minuten zum Podcast-Titel und und und. Lieber Max, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich dein Material heute für den Test benutze. Aber wir machen es ja sogar noch besser. Beziehungsweise, wir machen es erstmal schlechter und dann wieder besser. Denn ich habe mir überlegt, damit ich Material habe, dass ich gut die neusen kann, soll das ja auch schön neusee, also voller Hintergrundgeräusche sein. Gemeinsam gehen wir heute durch was es so für Hintergrundgeräusche gibt, die so stören könnten, wenn man einen Podcast aufzeichnet und wie wir am besten damit umgehen. Und welches der Tools, die ich heute mitgebracht habe, dort den besten Job macht. Falls ihr Naps mögt, dann abonniert den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Ihr findet den Link in den Show Notes und natürlich auch den Link zum Max Podcast in 5 Minuten zu. Ja, der Podcast von Max, der klingt übrigens so, wenn keine Störgeräusche im Hintergrund
0: sind. Wie bereits erwähnt, gibt es unzählige Ausführungen in puncto Bauweise, Preis und Qualität. Der Punkt ist, dass niemand pauschal sagen kann, welches Mikrofon für deine Stimme am besten klingt. Aber ich habe mir Mühe gegeben, möglichst nervige und
1: möglichst alltägliche Störgeräusche aufzuzeichnen, um damit das Audiostück so ein bisschen zu spicken. Hier hören wir zum Beispiel eine Uhr. Oder sehr beliebt auch der Kühlschrank. Der brummt so ein bisschen im Hintergrund. Wir haben zudem noch Küchengeräusche, falls mal einer der Kollegen oder ein Partner reinkommt. Das hier, das kennt ihr vielleicht schon vom vorhin, das ist das Lüftergeräusch eines Computers. Und wenn das während der Podcastaufnahme anspringt, klingt das ungefähr so. Ja, einige von euch kennen das vielleicht ebenfalls. Angenommen, ihr podcastet und dann müsst ihr zwischendurch kurz was nachschauen, dann müsst ihr tippen und klicken. Nun, ungefähr so klingt es. Tja, was machen wir denn jetzt, wenn wir solche Geräusche in der Podcastaufnahme haben? Da müssen wir doch irgendwas gegen tun können. Und deswegen schlage ich vor, wir schauen uns sofort unseren allerersten die neuser an. Der allererste Dinoiser, den wir uns anschauen möchten, ist von Tape It. PodNews hat eine Pressemitteilung von Tape It veröffentlicht, in der das Unternehmen ihren Dinoiser bewirbt. Da gibt es ein kleines Video dazu, in der eine Band Musik macht und wo Hintergrundgeräusche dann wie auf magische Art und Weise verschwinden. Das klingt da eigentlich erstmal ganz gut und das genau, was wir wollen. PodNews hat das Unternehmen zitiert, dass der Dinoiser funktioniert mit Musik, Singletracks, Full Songs und Field Recordings. Field Recordings könnte interessant sein. Ich kann allerdings von vornherein schon mal sagen, dass er sich eher für Musik zu eignen scheint, als für Sprachaufnahmen. Ja? Ich habe ein Stück aus Max Podcast genommen und das unterlegt mit allen Geräuschen, die ihr vorhin gehört habt. Das ist die Uhr, der Kühlschrank, die Küchengeräusche, der Lüfter, die Klicks und das Tippen. Und das klingt ungefähr so. Hört mal rein.
0: Als erstes Struktur. Du kannst einen roten Faden und inhaltliche Blöcke planen, alle relevanten Punkte abdecken und auch eine Reihenfolge festlegen, die Sinn ergibt und für die Hörenden gut zu folgen ist. Vor allem für Sachbeiträge und Nachrichten könnte das wichtig sein, denn man steuert damit auch die Informationsaufnahme der Hörenden. Aber auch in anderen Podcast-Genres kann es sinnvoll sein, Episoden inhaltlich zu strukturieren.
1: So, alles klar. Das ist auf jeden Fall kein schönes und angenehmes Audiostück. Und in einem Podcast würde ich wahrscheinlich ausschalten. Vielen von euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Aber dafür haben wir ja den Dinäuser und ich habe Tape it getestet. Man kann dort nämlich kostenfrei 30 Sekunden seines Materials hochladen. Und das geht auch relativ schnell und relativ easy. Danach arbeitet das, von dem Tape it sagt, dass es eine KI sei und macht aus dem Audiostück das wir vorhin gehört haben, mit den vielen Hintergrundgeräuschen, eins mit hoffentlich weniger Hintergrundgeräuschen. Es gibt einen ganz selbstverständlichen Uploader. Man kann sein Audiostück dort ablegen per Drag-and-Drop, dann arbeitet die KI und wenige Momente später hat man schon ein Audiostück mit weniger Hintergrundgeräuschen. So zumindest in der Theorie. Wenn der Dinoiser fertig gearbeitet hat, dann sieht man eine kleine Übersicht. Man sieht einen Play-Button und eine Zeitleiste und noch einen Regler, mit dem man verschieben kann, ob man jetzt ein leichtes Denoising haben möchte, ein reguläres oder ein starkes. Ja, außerdem gibt es noch einen Button, mit dem man das Denoising komplett ausschalten kann, falls man den Unterschied hören möchte zwischen unbearbeitetem Audiostück und fertig bearbeitetem Audiostück. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie Max' Aufnahme klingt, nachdem der Denoiser darüber gelaufen
0: ist. Als erstes Struktur: Du kannst einen roten Faden und inhaltliche Blöcke planen alle relevanten Punkte abdecken und auch eine Reihenfolge festlegen, die Sinn ergibt und für die Hörenden gut zu folgen ist. Vor allem für Sachbeiträge und Nachrichten könnte das wichtig sein, denn man steuert damit auch die Informationsaufnahme der Hörenden. Aber auch in anderen Podcast-Genres kann es sinnvoll sein, Episoden inhaltlich zu strukturieren.
1: Tja, so klang das. Ich muss sagen... Ich bin bisher von dem Ergebnis nicht allzu beeindruckt. Einige Geräusche sind wegen der starken Einstellung ein bisschen gemindert worden. Ich habe das Gefühl, insbesondere beim Kühlschrank hat das funktioniert, weil das ein gleichbleibendes, flächiges Geräusch ist. Bei vielen anderen Geräuschen schien das Programm aber eher Probleme zu haben. Das heißt, die Hintergrundgeräusche wurden nicht so gut, rausgefil äh, wurden nicht so gut rausgefiltert. Das Tippen war praktisch noch genauso gut zu hören wie vorher. Und äh, die Küchengeräusche nun ja, die waren viel zu laut für Max Schöne Stimme. Die Datei wurde als WAV exportiert, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhing, dass ich auch eine WAV Datei eingespielt habe, aber das was theoretisch sehr gute Qualität sein könnte, war vom Noise Reduction Level, von der Minderung der Hintergrundgeräusche, meiner Meinung nach noch deutlich optimierbar. Das heißt, wenn mich jemand fragen würde, ob ich einen guten D-Neuser kenne, dann wäre Tape-It höchstwahrscheinlich erstmal keine Empfehlung von mir. Ich habe mich sogar ein bisschen gewundert, dass dort so wenig Unterschied zu hören war und habe deswegen nochmal nachgelesen. Und deswegen vorhin, als ich euch erklärt habe, was wir hier anhören, auch nochmal betont, dass es auch für Field Recordings funktionieren sollte. Das ist etwas, was sich meiner Meinung nach aber nicht unbedingt bestätigt hat. Womöglich funktioniert tape it besser für Musikaufnahmen als für Sprachaufnahmen. Oder vielleicht habe ich einfach zu viel Krach im Hintergrund gemacht. Das wäre auch möglich. Aber das ist auf jeden Fall mein kleines Zwischenfazit. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch andere Programme finden, die ein kleines bisschen besser funktionieren. Und da kommen wir doch auch sofort zum nächsten Kandidaten. Der zweite Kandidat, der zweite, die den wir gerne testen möchten, heißt INSounds. IN Sound und dann ein Z am Ende. Auch hier gibt es einen kostenfreien Test im Internet. Das heißt, wenn ihr mögt, könnt ihr euch dort anmelden und das Tool selbst einmal abchecken. Das ist absolut kostenfrei und ihr bekommt zum Anfang 120 Credits, was, wenn ich das richtig sehe, 120 Minuten Audio entspricht. Da gibt es allerdings zu beachten, dass das Programm gerade noch im Aufbau ist. Das heißt, noch nicht alle Funktionen stehen zur Verfügung. Und eine Sache, die mich überrascht hat, war, ich habe probiert, eine MP3-Datei hochzuladen und habe jeweils Fehlermeldungen bekommen. Ich habe mich dann mit dem Support kurz geschlossen und gefragt, woran das liegen könnte, ob ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe. Und Überraschung, ich habe tatsächlich was falsch gemacht. Man kann bislang bei InSounds ausschließlich WAV-Dateien hochladen. Wusste ich nicht. Dafür wisst ihr das jetzt. Also, falls ihr InSounds testen möchtet, dann ladet dort gerne eine WAV-Datei hoch. Und dann könnt ihr schauen, was der sogenannte Enhancer an Verbesserungen mitbringt. Enhance ist nicht unbedingt die noise die Neues heißt der ja Hintergrundgeräusche entfernen und Enhance heißt ja, dass man macht, dass das etwas besser klingt. Es soll aber von der Beschreibung her ungefähr auf selbe herauskommen. So. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich dachte, das Programm würde skurrilerweise MP3-Dateien exportieren, tut es aber nicht. Es bleibt alles im WAV-Format. Das heißt, ihr könnt dort ohne Verluste eure Dateien hochladen und auch wieder runterladen. Es könnte nur sein, dass es ein kleines bisschen länger dauert, als wenn man eine reguläre MP3-Datei nimmt. Vielleicht möchtet ihr mal reinhören, wie unser lieber Kollege Max mit den ganzen Hintergrundgeräuschen klargekommen ist, wenn wir Insounds benutzen. So klingt es.
0: Es gibt nämlich dynamische und Kondensatormikrofone. Vor einer genauen technischen Beschreibung verschone ich dich an dieser Stelle. Aber merken kann man sich, dass dynamische Mikrofone in der Regel weniger anfällig sind für Umgebungs- und Nebengeräusche und etwas robuster konstruiert. Viele Mikrofone aus dem Rundfunkbereich sind dynamisch. Kondensatormikrofone sind zum Beispiel diese teuer anmutenden Gesangsmikrofone mit elaborierter Aufhängung. Durch ihr Prinzip der Schallwandlung können auch feine Details aufgenommen werden.
1: Das war InSounds. Habt ihr einen Unterschied gehört zum ersten Dinoiser? Ich tatsächlich schon, aber nicht allzu viel, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte das Gefühl, dass auch hier flächige, gleichbleibende Geräusche deutlich besser verschwinden als störende, plötzlich aufkommende Geräusche, wie das Klappern in der Küche oder das Tippen. Ja. Ich habe das Gefühl, InSounds ist ein kleines bisschen besser mit den Problemen klargekommen als TapeIt, aber so richtig optimal war das meiner Meinung nach auch noch nicht. InSounds könnte sich dementsprechend gut eignen, wenn man im Hintergrund die Waschmaschine laufen hat. Oder wenn man den Kühlschrank hört. Oder wie bei mir, Lüftungsgeräusche vom Computer. Ich denke mal, diese Geräusche können dann gut verschwinden, sobald es sich um andere Geräusche handelt, die sich womöglich verändern. Mal leiser, mal lauter sind. Wenn ein Motorrad vorm Fenster vorbeifährt oder ein Hund bellt, dann stehen die Chancen, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Das heißt, auch hier ein durchwachsenes Zwischenfazit. Was mir ebenfalls negativ aufgefallen ist, was aber am aktuellen Entwicklungsstand von Insounds liegen kann, ist, dass... Die Preview-Funktion kaputt war. Ich habe probiert, mir in InSound, das bietet das Tool an, meine Datei anzuhören und das klang wie ein Roboter. <lacht> Zum Glück konnte ich es runterladen und jetzt hier normal in den Podcast einspielen, aber da vielleicht auch mal kurz die Info, nicht dass ihr euch erschreckt. Bei beiden Tools, die wir bisher angeschaut haben, war gleich, dass man ein fertiges Audiostück herausbekam und das ging auch relativ schnell und unkompliziert. Das ist auf jeden Fall ein Daumen hoch. Allerdings gab es keine Einstellungsmöglichkeiten. Es war nicht so, dass ich sehen konnte, was sich an meinem Audiostück geändert hätte oder an welchen Stellen der die Neuse eingegriffen hätte. Und dementsprechend ist es eine, ich würde sagen, schnelle und praktische Amateurlösung für leichte Probleme. Allerdings, wenn es ein bisschen größere Störgeräusche gibt, dann würde ich wahrscheinlich keins der beiden Tools guten Gewissens empfehlen. Und wie gesagt, Einstellungsmöglichkeiten fehlen auch. Für fortgeschrittene Tools ist das ja manchmal ganz wünschenswert, dass man an bestimmten Stellen nochmal eingreifen kann. Was wir jetzt hier getestet haben, waren die frei verfügbaren Testversionen von zwei d von Tape-It und InSounds. Es gibt aber nicht nur browserbasierte Anwendungen, sondern es gibt natürlich auch stationäre Programme. Das heißt Plugins, die man in seine DAW einbaut oder eigenständige Softwares. Ein Name, den viele von euch kennen könnten, heißt Isotope. Das ist für Menschen, die sich mit Audiotechnik auseinandersetzen, ein gutes, umfassendes Tool, um Sprachaufnahmen zu reparieren und Audiostücke zu bearbeiten. Man kann damit sauber machen und aufräumen und schneiden und Filter auflegen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung. Ich würde sagen, von den Tools, die wir heute testen, ist es wahrscheinlich der Platzhirsch, allerdings auch relativ kostspielig. Je nachdem, was man von Isotope kaufen möchte, ob das einzelne Plugins sind oder vielleicht die gesamte Suite, kann man da schon über 1000 Euro für bezahlen oder halt nur einen kleineren Funktionsumfang bekommen. Ich habe Glück, dass ich das Tool hier nutzen kann und deswegen wollte ich das einmal vergleichen, denn es ist bekannt für seinen guten, umfassenden und viele Störgeräusche herausfilternden Dinoiser. Dementsprechend habe ich den Dinoiser eingestellt auf die Einstellung, die ich für die beste hielt und habe den Dialog isoliert. Da lässt sich auf jeden Fall schon ein Nachteil feststellen, denn die Bearbeitung findet auf meinem Computer statt, das heißt Angenommen, mein Computer hat gerade eh viel zu tun oder ist vielleicht nicht allzu leistungsstark, dann wird die Bearbeitung auch einige Zeit dauern, nämlich genau so lange, wie das Programm braucht, um die Veränderung zu rendern und das wieder zu speichern und zu exportieren. Das ist ein Nachteil, den man bei den anderen Tools nicht hat, denn dort findet die Bearbeitung auf dem jeweiligen Server statt und ist meiner Meinung nach deutlich schneller. Das aber nur als Info nebenbei, für jeden von euch, der Einstellungen treffen möchte, der selber feinjustieren will, was herausgefiltert werden soll und der selber Hand anlegen möchte und der vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle haben möchte, der kann sich mit Isotope auf jeden Fall gut ausgestattet fühlen. So klingt es übrigens, wenn wir mit Isotope RX10 den Dialog isolieren.
0: Wie bereits erwähnt, gibt es unzählige Ausführungen in puncto Bauweise, Preis und Qualität. Der Punkt ist, dass niemand pauschal sagen kann, welches Mikrofon für deine Stimme am besten klingt. Auch ein günstiges Mikrofon kann fantastisch klingen, wenn man Glück hat und auch ein teures Mikrofon kann einfach nicht das Richtige sein, weil man Pech hat. Um aber einige klare Ansatzpunkte zu geben, würde ich sagen, erstens schau nach, ob der Hersteller von dem du einen
1: Aha. Wenn wir nochmal überlegen, welche Störgeräusche alles dabei waren, ich wiederhole es nochmal eben kurz, wir hatten die Uhr, den Kühlschrank, die Küchengeräusche, den Lüfter und die Klicks und das Tippen auf der Tastatur, dann finde ich, also Top hat da sehr sehr gute Arbeit geleistet. Es gibt aber einen Großen Unterschied zu den anderen Tools, die wir getestet haben, und der liegt meiner Meinung nach darin, dass in der Einstellung, die ich getroffen habe, Isotope eher Geräusche herausfiltert und auch Stücke vom Dialog wegnimmt, sodass die Sprache an manchen Stellen ein kleines bisschen verwäscht, aber dafür die Hintergrundgeräusche möglichst herausnimmt. Bei den anderen Tools habe ich das genau andersrum wahrgenommen. Dort schien es mir ja so, als würde die Sprache um jeden Preis konserviert und dafür würden eher Hintergrundgeräusche drin gelassen. Sagt mir gerne, wie ihr das seht. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck bisher bei diesem Test. Für den Fall, dass ihr zu anderen Schlüssen kommt, dann schreibt mir das gerne an redaktion@podcast.de und lasst mich eure Meinung wissen. Da bin ich sehr neugierig. Zum Abschluss haben wir übrigens noch ein letztes Tool. Und das habe ich mir nicht ganz ohne Grund für zum Schluss behalten. Denn es hat viele, viele Vorteile. An dieser Stelle sprechen wir von Orphonic. Ja, man schreibt das A-U-P-H-O-N-I-C, Auphonic und viele Podcaster kennen das bereits. Ich kenne Podcast-Anfänger, die das nutzen, weil ihnen die Skills fehlen, um ihre Audiostücke gut zu bearbeiten. Ich kenne aber auch Podcast-Profis, die es nutzen, weil sie von Auphonic einfach überzeugt sind. Für jeden, der keine Zeit und keine Lust hat, seine Audiostücke aufwendig zu mastern, ist das ja auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Auphonic ist ein Browser-Tool, das etwas altertümlich anmutet, die Oberfläche ist jetzt nicht ganz modern und schick und shiny, sondern wirkt irgendwie ein bisschen verstaubt. Aber das soll nicht über die Skills täuschen. Denn Orphonic ist ein wirklich, wirklich guter Dinoiser. Und als wäre es nicht genug, dass Orphonic so gute Arbeit leistet, gibt es sogar für jeden zwei Stunden pro Monat gratis. Das heißt, wer nicht viel podcastet oder einfach mal ausprobieren möchte, der kann sich bei Orphonic anmelden und vom gratis Programm profitieren. Für das Gratis-Programm gibt es auch einen unfassbar großen Funktionsumfang. Podcaster können ihre Audiostücke nicht nur mit Metadaten und einem Bild in den Metadaten versehen, sondern darüber hinaus auch noch Presets anlegen. Das heißt, angenommen, man hat eine Einstellung gefunden, die mit der eigenen Stimme und dem eigenen Setup gut klingt, kann man das abspeichern und dann immer wieder durchlaufen lassen für alle in Zukunft kommenden Episoden. So spart man sich auf jeden Fall einige Zeit und kann Orphonic voll genießen. Nutzer können auswählen, in welchem Format die Dateien ausgegeben werden sollen und auch welche Algorithmen über das Audiostück laufen sollen. Das heißt, Auphonic-Nutzer können auswählen, soll ein adaptiver Leveler über ihr Audiostück laufen? Welchen Filter möchten sie benutzen? Geht es um einen Hypass-Filter oder soll vielleicht ein Equalizer auf die Stimme gelegt werden? Es gibt eine Loudness-Normalization und eine Noise-Reduction, das ist ja das, was wir uns anschauen wollten, und ein Automatic-Cutting, das heißt automatischer Schnitt. Das ist eine ganz schöne Hausnummer und für alle von euch, die jetzt sagen, das klingt aber eigentlich zu gut, um wahr zu sein und das noch für kostenfrei, <lacht> zumindest zwei Stunden im Monat, da würde ich vorschlagen, hören wir uns doch jetzt mal das Ergebnis an, wie das klingt, wenn Max mit ganz viel Gepolter im Hintergrund von Orphonic gefiltert wird.
0: Das ist Folge Nummer 21 und es geht um die Frage, wie bereite ich eigentlich ein Interview vor und wie führe ich das aus? Interview Podcasts sind vermutlich das am meisten verbreitete Format in der Welt der Podcasts. Aber wie gelingt ein gutes Interview? Zunächst mal wird ganz viel Vorbereitung, natürlich. Am besten notierst du dir, bevor du jemanden einlädst, was du überhaupt mit dem Interview erreichen willst.
1: Oha, wie cool ist das denn? Da war ja fast alles raus. Also ich kann sagen, an einigen Stellen, das Küchengeklapper, ich glaube, das ist der Endgegner für jeden, die neu <lacht> da war die Sprache ein kleines bisschen verwaschen. Aber Computer ist weg, Tippen ist weg, Lüfter ist weg, Kühlschrank ist weg, Uhr ist weg. Das ist ganz schön krass. Das heißt, da hat Orphonic meiner Meinung nach auf jeden Fall gut vorgelegt und muss sich gar kein bisschen verstecken. Das ist ein tolles Tool, das meiner Meinung nach in diesem Test sogar Isotope ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Es hat nicht ganz so viele Einstellungsmöglichkeiten, aber das kann ja auch was Schönes sein für Leute, die da nicht unendlich lange klicken wollen. Und meiner Meinung nach geht der Sieg eindeutig an Ophonic. Jetzt bin ich neugierig. Wie seht ihr das? Benutzt ihr die Neuser und wenn ja, welche? Und welche hat euch heute hier im Test am besten gefallen? Schickt mir gerne eine Mail an redaktion@podcast.de und lasst es mich wissen. Abonniert den NAPS-Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens, egal ob Spotify, Apple... YouTube, <lacht> YouTube sind wir auch bald online. Und äh, gebt gerne eine gute Bewertung, dann freue ich mich auf jeden Fall. Für den Fall, dass ihr spannende Interviewpartner für den NAPS-Podcast kennt oder euch noch mehr Technik-Reviews wünscht, dann gebt immer gerne Bescheid. Ich freue mich über eure Rückmeldung und würde von hier aus erstmal sagen, aller allerbesten Dank, ich hoffe, das waren euch nicht zu so viele Störgeräusche und wir hören uns in der nächsten Episode. Ganz liebe Grüße aus dem Podspace, bis bald, euer Steffen.
0: Das war Naps, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.